0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que ya estén relajados y con una copa de vino en mano porque esto es Hora del Tinto, mi podcast. Soy Aranza Seminario y aquí vamos a hablar sobre experiencias personales con diferentes invitados. Los invito a seguir escuchándome, les mando un beso y comenzamos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bueno, buenos días. Si me están escuchando de, de madrugada, de mañana, yo soy Aranza y hoy día vamos a hablar acerca eh, de eh, los intercambios en diferentes países. Por ejemplo, yo soy de Perú y hice un intercambio en Brasil y nuestra invitada de hoy es Belén Seminario, que es mi hermana. Ella ahorita está en Estados Unidos, ya va a cumplir un año allá y se fue de intercambio en High School. Hola Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Aran? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, aquí en Brasil sin poder regresar a Perú, pero bueno, esperemos que <risas> pronto podamos regresar. ¿Tú también?
1: Sí, aquí estamos en las mismas, la verdad, esperando a, a la llamada para los vuelos humanitarios.
0: Así es, esperemos que sea pronto. Bueno, quiero que me cuentes eh, tu experiencia acerca de, de este intercambio que has tenido en, en Estados Unidos. Eh, estás creo que en, en Iowa, ¿verdad?
1: Sí, correcto, en Marion, Iowa, en el centro bueno. del país.
0: Wow, Cuéntame, cómo ha sido tu, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, el choque cultural que has tenido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo de esta experiencia?
1: Claro, bueno, la verdad... Eh, cuando yo dejé Perú, yo vine a Iowa con una idea de que todo iba a ser granjas, todo yo iba a estar sola, o sea, aislada. Y no voy a decir que en parte es así, pero la realidad te choca bastante porque en Piura, tú sabes que en Piura, Perú, nosotros vivimos muy cerca unos de, los unos del otro, ¿no? Eh, vivimos en una ciudad como chiquita, considerando nuestra capital. Entonces, es muy fácil vernos. En cambio, aquí también vive bastante gente, pero las distancias son mucho más largas. Eso sí, es todo es verde, todo es este vegetación, todo es súper lindo. Pero o sea, si diferente eso...
0: es que, que es desierto, ¿no?
1: Claro, claro. Eso fue <risas> lo que la verdad me, me chocó bastante. Yo no pude dejar de ver la ventana del carro cuando venía hacia la casa donde me iba a quedar, porque uh -huh. todo era de color verde, qué bestia. De verdad, hermoso, hermoso.
0: Qué lindo estar, bueno, es, es prácticamente como un pueblito en, en medio de esto, de esta naturaleza, ¿no? Qué lindo.
1: Claro.
0: Creo que es haber sentido mucha paz. Pero el, el salir tan temprano, a tan temprana edad de tu casa y vivir sola en otro país, porque no es que hayas vivido sola en Lima, por ejemplo, como me pasó a mí, y después yo vine a Brasil, sino que tú saliste de tu casa, de la casa de tu familia, de tus papás, y te fuiste, literal, a, a vivir a otro país, con otra cultura, con otro idioma, sola, con una nueva familia. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo lo tomaste claro. al principio? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso?
1: Bueno, no te voy a mentir. Eh, los últimos días que yo tenía en Perú, no pude dormir para nada. Estaba súper mm. ansiosa. Me daba muchísimo miedo. Incluso este... No estaba, pero no estaba triste, sentía ansiedad, pero no no tristeza, ¿no? Mm. Estaba muy, muy ansiosa por conocer esto que me esperaba y, y la verdad creo que esa emoción, esa ansiedad por ese hambre de conocer, de experimentar, creo que le ganó al miedo del shock cultural, que yo sabía, porque yo sabía que eso iba a venir, pero mi emoción era muchísimo más grande, ¿no?
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Sí, a
1: mí me encanta siempre eh, conocer culturas nuevas porque sabía también que acá me iba a reunir con muchos más estudiantes de, de alrededor del mundo y que todos uh -huh. íbamos a pasar por lo mismo. Entonces, creo que esa fue la emoción. Eh, eso fue lo que, me, lo que me empujó porque sabía que no iba a estar sola y pues que todo iba a valer la pena, la verdad.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Y, y justamente has tocado un punto importante porque no solamente es que tú vas a conocer la cultura del país donde vas, sino que también estás viajando con diferentes chicos de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas, o sea,
1: Exacto. no solamente
0: vas a conocer Estados Unidos y vas a hablar inglés, eh, justamente tú me contabas, obviamente eres mi hermana, uh -huh. Este, eh, un, una de tus mejores amigas, tu mejor amiga en Estados Unidos es una chica de Brasil, y ella <risa> sí. solo hablaba inglés o portugués, Entonces, ¿Cómo se comunicaba en ese momento? O sea, solo inglés.
1: Claro, solo inglés. La verdad, bueno, tú sabes que Perú y, y Brasil son países vecinos, entonces a mm -hmm. veces lo que conocemos, ¿no?, como el portuñol, ayudaba Exacto. en ciertas palabras, pero la verdad, la mayor parte del tiempo nosotros hablábamos puro inglés. Lo que me parece perfecto, porque obviamente vienes a Estados Unidos, e imagínate, pues no es lo mismo si estás con una persona de España donde donde sí o sí vas a hablar español, porque es, es claro. mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido algo bueno, hablar este inglés, tener una mejor amiga con la que pueda hablar inglés.
0: Claro, me imagino. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que acá venían chicos de Alemania, este venían chicos, bueno, también hubieron muchos chicos de Latinoamérica, eh, por supuesto que es este el portugués, ¿no?, como idioma nativo de Brasil este, incluso venían chicos de de Asia, de Japón, de China, todo, wow, y wow. yo tenía conversaciones en tres idiomas, ¿me entiendes?, porque obviamente el japonés, el chino, iba eh, a hablar eh, en, en inglés, va a tratar de comunicarse en inglés, que es el idioma, como que el segundo idioma que les enseñan a ellos, igual claro. los chicos de Alemania, pero acá, por ejemplo, en, en, en Brasil, no hablan mucho inglés, entonces, este... Yo tenía unas conversaciones, por ejemplo, tenía una amiga brasilera y un amigo alemán que yo tenía que hacer como de traductora. Yo para esto, tú sabes que mi inglés no es perfecto, yo ahí, sí. aguachu, aguachutar. O sea, pero, pero trato de, ¿me entiendes? El sí. portuñol también es un, o sea, es un portuñol que es más español que portugués, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero yo trataba de, de hacer de traductora porque obviamente el, el alemán que habla inglés no, no entendía el, el portugués y el brasilero o la brasilera no entendía el inglés, entonces yo, Dios mío, mi cabeza era un desastre, que a veces en una oración le metía una palabra de español, una palabra de inglés y una palabra de portugués, pero bueno, la gente al final te entiende, que eso es lo bueno.
1: Sí, totalmente, y te juro que te entiendo, o sea, te entiendo por lo que has pasado, porque eso me pasaba los primeros días, si bien es cierto, vine con un cierto nivel de inglés, no voy a mentir. Uh -huh pero es totalmente diferente cuando te sumerges en una cultura donde solamente hablas, piensas, hasta sientes en inglés, o sea, sueñas en eso. inglés, ¿me entiendes? ¿Cómo Entonces,
0: es? ¿Cómo es Claro, eso?
1: eso es lo diferente de todo. Entonces, hay, había momentos en los que yo, por ejemplo, escuchaba cosas, las entendía, pero al momento uh -huh. de responder, esa era la cuestión, porque mi cerebro todavía se estaba acostumbrando a ser más fluido en inglés. ¿Me entiendes? Yeah, Yo, entiendo, la verdad, pero... siempre, siempre he creído que los métodos escolares, por ejemplo, en el colegio cuando nos enseñan inglés, uh
0: -huh. al menos lo que
1: he visto, lo que he visto comparando a Perú, por ejemplo, con acá en Estados Unidos cuando les, les enseñan español, cualquier uh -huh. idioma en general. La, el método de enseñanza, de escuchar audios, de leer libros, de hacerte estudiar la gramática, ortografía, vocabulario, no voy a decir que no sirve, pero esa no es la realidad cuando tú de verdad quieres aprender un idioma, porque uh -huh. para aprender un idioma tú tienes que forzarte a pensar, forzarte a vivir la realidad de las personas que utilizan el idioma.
0: Exacto. Así ah, es como sí. se
1: aprende. Entonces, aquí yo veo muchos chicos que han llevado español cuatro o cinco años en high school y yeah. no han aprendido casi nada del español. ¿Por qué? Porque les hacen ejercicios de traducciones, les hacen ejercicios de, de audios mm -hmm. que igual sigue en el tema de las traducciones. Entonces, claro, porque eso, te es hacen pensar, como... eso es pensar Exacto. en los dos idiomas al mismo tiempo, no sumergirte en uno, que es el que quieres aprender, Exacto. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Creo que es una ayuda para las personas, por lo menos, que quieren aprender un, un segundo idioma, el idioma que sea, poder ir a un país que realmente hable ese idioma, porque como tú dices, Exacto. es pensar en ese idioma, es es meterte eh, de lleno, no solo el idioma, es la cultura, porque... De la cultura vienen las expresiones de ese idioma,
1: Exacto, ¿me entiendes?
0: Sí. Por ejemplo, justamente ayer hablaba con una amiga de la página web y me dice, oye, ¿qué es nosa? Y yo le digo, es una expresión así como asu, ¿no? Porque nosotros claro, los peruanos, claro. o sobre todo los piuranos que están al norte, decimos como asu, ¿no? Como para Azale. algo guau. Wow. <risa> claro, como para algo guau. Wow. Entonces ellos acá dicen nosa. ¿no? Entonces mi amiga se mataba de risa y me decía, pero ¿por qué dicen eso? O sea, ¿en qué cabeza cabe que digan eso? Pero es justamente lo que estamos hablando, es la cultura de ellos y por lo tanto de la misma cultura vienen esas expresiones, esas palabras, y ahí Exacto. es cuando uno va entendiendo el lenguaje, ¿no?
1: Exacto, yo justamente, bueno, sé que nosa es nuestra. ¿no? Yeah. En, en portugués lo aprendí uh -huh. porque justamente mi hermano antes de, yo que, antes de que yo me vaya llegó uh -huh. mi hermano de intercambio justamente él es de Brasil, Kevin y pues nos enseñó esta, todas estas expresiones y yo como ¿nuestra? ¿por qué vas a decir exacto, nuestra? Exacto. entonces es algo que tú vas aprendiendo que vas adquiriendo, se te pega cuando tú vas aprendiendo sí, el se idioma se en, el, en el país donde lo hablan es súper, súper chévere, a mí me encanta que, que, que pase eso, la verdad
0: es lo máximo, o sea, a mí también de verdad, porque también entiendes cómo piensan ellos, porque Exacto. obviamente, como te digo, es es diferente, es diferente su manera de pensar. Por ejemplo, eh, a ti qué te ha pasado de algún algún este algún hecho, algo que quieras contar sobre el el donde te has quedado, por ejemplo anonadada de lo que ha ocurrido, alguna experiencia que te haya Mira, pasado ahí.
1: Yo te voy a contar es a funny story, o sea, una historia súper graciosa, entonces pasó uno de los primeros días que yo estuve aquí, uh -huh. y tú sabes que en español cuando tú dices intoxicado se refiere a claro. que eh, nuestro cuerpo produce una reacción alérgica, ¿verdad?
0: Claro, claro, es como, te has intoxicado con algo como, como claro. un veneno, pero no tanto que te llega a matar, sino que te claro.
1: por ejemplo, muy grave. Si, si, comes, si comes este maní por ejemplo, una persona que es alérgica al maní estaría intoxicada de maní, ¿me entiendes? Claro,
0: exacto, se intoxicó, Entonces,
1: sí. cuando yo llegué, yo tenía, estábamos en la cocina eh, con mi hermana de intercambio, con Hobbies uh -huh. se llama, y ella me enseñó, porque aquí es muy famoso, la mantequilla de maní. Entonces, uh -huh. ella me enseñó a preparar estos sándwiches que le ponen mermelada, le ponen mantequilla de maní, pues, y las tostadas, ¿no?
0: Claro, lo ella famoso pues, que sí, vemos en bueno, la serie. Eso.
1: Claro, yeah. claro, lo súper típico que es americano, así igualito, uh -huh. así.
0: Entonces,
1: yeah. este, estábamos haciendo los sándwiches normal, y yo digo, obviamente en, en inglés, ¿qué pasa si yo me intoxico? Porque obviamente uh -huh. estábamos hablando de, de mantequilla de maní, pues, ¿no? Todos conocen
0: claro, así, es la las primera reacciones vez.
1: alérgicas. Sí, claro, exacto. Y ella me miró, me quedó mirando con cara de confundida, y yo le dije, ¿qué? ¿Dije algo malo? ¿O en qué me equivoqué? Y ella me explicó, me dijo, intoxicado, intoxicated, in English, en inglés, significa que estás drunk, o sea, que estás borracho,
0: Claro, o esa borracha borracho y hasta Entonces, más no poder de que te vas a la claro, clínica. Claro,
1: claro, claro. Cuando estás así, hasta las, hasta las h. Hasta las
0: huevas, digamos.
1: Ajá. Ah, así. Exacto. <risa> Entonces, este, yo había cometido ese error. Imagínate sin saber. Entonces, es algo gracioso que me pasó con el idioma que nunca voy a olvidar porque pasé una vergüenza terrible. O sea. Yo le preguntaba que qué pasaría si llegaba a la casa o que qué pasaría si si me emborrachaba prácticamente. Claro. Entonces es algo que a ella y cuando le contamos a mi mamá también les causó bastante, bastante gracia.
0: Claro. Es normal, es pues
1: no que cometas errores. Hay Así personas, es. Hay muchas personas que, que tienen ese miedo, ¿no? De cuando van a aprender el idioma, el mayor miedo que tienes es equivocarte. Obviamente mm. te vas a equivocar. Especialmente cuando vas a otro país y lo estás aprendiendo ahí, obviamente te vas a equivocar, porque eh, cada lugar tiene las jergas, cada lugar tiene este, palabras diferentes, incluso las regiones, las palabras pueden cambiar de acuerdo a las regiones.
0: Es. sí, es demasiado. Alucinante.
1: Sí, entonces de que vas a cometer errores lo vas a hacer y por eso no te preocupes. Es lo, más, es, es lo más chistoso es. y lo más este chévere que, que que vas a guardar como recuerdos, porque es algo que, que tú vas aprendiendo. Exactamente. Son momentos bien, bien chistosos, bien
0: chévere Exactamente. Y, y, bueno, por ejemplo, otras cosas que te hayan pasado en, en el caso de la ideología, o sea, te explico, eh, a mí, por ejemplo, aquí cuando yo vine, tú sabes que Brasil es un país muy caluroso, es eh, muy abierto mentalmente, o sea, es muy liberal. Uh -huh. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no, por lo menos yo no he notado, este, como en Perú que pasa, que um, yo voy caminando por la calle con un short, porque como te digo acá hace mucho calor, y que claro. un hombre, un hombre me diga algo o me envié un beso como si fuera un piropo, entre comillas, ¿no? Claro, eh, esa, esa, callejero, esa callejero, Exactamente. Nunca me ha pasado, y yo no lo he visto, y cuando yo he estado con, con mis amigas de intercambio y con, con mis amigas de acá de Brasil, yo, yo no lo he visto que ellas hayan pasado eso. Entonces, yo, o sea, hice mi reflexión como, ¿qué...? ¿qué tal cambio de mentalidad es wow, esa, ¿no? Sí. Venir de, de Perú, que es un país súper machista, que no es que Brasil no lo sea, pero Brasil también es un país súper machista, uh -huh. pero en esas cosas es un cambio totalmente radical, ¿no? Porque acá las chicas, literal, no teniendo, o sea, todas las chicas, todas, diferentes eh, color de piel, diferente, eh, ¿cómo se llama?, diferentes cuerpos, ¿no? Todas las chicas se ponen uh -huh. un short diminuto, chiquitito, ¿me entiendes? Y salen a la calle y para, para en las mal. Sí, películas. con sus, literal, así, así, <risa> como cuando te, cuando no sé si tú, claro, todos creo que todos hemos como visto los pasos Furious Así. Así, tal cual. Como cuando uh -huh. vas a Mancora o cuando ves esta película de Rápidos y Furiosos 5 que claro. la, la grabaron en Brasil o en Río, así paran las chicas. Wow. Entonces, no les dicen nada. ¿Me entiendes? Y yo, claro, yo con mi mente cohibida de llegar a Brasil como que no, un poquito más tapadita, cagándome de calor, porque me cagaba de calor, pero ya uno después se adecúa y yo creo que esta mentalidad que por lo menos Brasil me ha enseñado de uh -huh. que todos podemos ser libres sin que la otra persona te esté estirando, este, yo me la llevaré a Perú de todas maneras.
1: Claro, o sea, ya claro. la tengo
0: incorporada ahorita. Y pienso aplicarlo en Perú porque no es posible, pues no, que en Perú siga pasando esas cosas. Pero pero bueno, o sea, estas esas experiencias de Brasil es lo que me han enseñado que me estoy llevando a Perú. Tú de Estados Unidos, ¿qué te estás llevando, por ejemplo? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia que has visto de culturas?
1: Muy buena pregunta. Y tengo la respuesta así, la diferencia entre Perú o en Latinoamérica en general, que yo, yo diría entre Latinoamérica y entre América del Norte es que uh -huh. los americanos aquí tienen una noción del tiempo increíble. O sea, para ellos el tiempo literalmente es dinero. Incluso para los estudiantes, ¿ah? ¿eh? Incluso wow. para los estudiantes, porque ellos... Aquí puedes empezar a trabajar desde los 15 o 16.
0: Depende uh -huh. de dónde
1: lo hagas, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí tienen muchísima disciplina en cuestión de horarios. Que en Perú, por ejemplo, si les dices a las personas que lleguen a una reunión en una hora... Tú sabes que pasan cinco minutos y van llegando recién tres. O sea, los, las primeras personas. Eso es algo que nosotros aquí no permitimos. O sea, tú llegas a la hora y estás tarde. Tienes que llegar wow. cinco minutos antes de la hora de la cita. Cuando yo participé aquí, porque yo hice un deporte, el básquet. A mí me encanta el básquet, tú sabes. Entonces me metí de una y este, yo en Perú a los entrenamientos, pucha, relajada, iba pues, no sé, me quedaba dormida, iba incluso 10 minutos tarde y no pasaba nada. Y uh -huh. aquí, las chicas llegan hasta 10 minutos antes, porque yo he visto chicas que llegan hasta 10 minutos antes para alistarse, preparar su, su, por ejemplo su, su clothing, o sea su, la, su uniforme. zapatillas, claro, zapatillas, uh -huh. uniforme, incluso se arreglan el cabello, o sea, tienen aquí todo un, un equipo como para, para ir al deporte, ¿no?
0: Claro. Y en,
1: ese, en ese caso son súper disciplinadas con los horarios, aquí todo es cronometrado. El colegio, a comparación de, de mi colegio en, en Perú, en Piura, en, tú sabes que nosotros vamos a la casa y almorzamos, o que en, uh -huh. durante el la temporada de, de, de colegio nos dan hasta 30 minutos de recreo o de Pero claro. aquí no, aquí te dan 5 minutos entre clases para llegar a tu otro ¿Sí? salón y te dan 25 minutos un solo tiempo de 25 minutos para que tú puedas eh, comer tu almuerzo entonces, wow. claro todo es súper, súper este, pegado tienes que uh -huh. acostumbrarte al tiempo y eso creo que fue una de las cosas que más me, me chocó, porque yo era muy relajada, o sea, muy. Tú sabes que como no cambiamos de salón, a veces nos quedamos ahí, nos relajamos un rato. Claro. Pero aquí es no. Todo el tiempo te estás moviendo, todo el tiempo te estás moviendo y el tiempo también. Entonces, bueno, está bien, es alucinante. ¿no? Claro, eso es lo que yo me llevo a Perú, porque eso, eh, cuando tú comparas eh, Estados Unidos, las personas que vienen de Estados Unidos. Gracias a esa mentalidad y a esa disciplina que tienen con el tiempo, es que sus horas las hacen mucho más productivas.
0: Eso. Yo creo que eso es lo que te enseña eso. Claro, como Exacto. uno, como tú dices, el tiempo es dinero. O sea, no lo, no lo queremos, no lo queremos llevar por la parte de que, de que, ¿cómo se llama? De que tienes que, que, que estar trabajando desde chiquita y, y siempre estar prácticamente estresada por el trabajo. No. Claro. sino que aproveches al máximo las horas que tienes al día, uh -huh. ¿no? Claro. Por eso, por eso lo me imagino que por eso lo dices. Si sí, aprovechas sí. al máximo en lo que tú quieras, ya sea en tu deporte, ya sea en tus estudios, ya sea en tu trabajo, ya sea en lo que, eh, ya sea hasta para ti misma, ¿no? El self, el self care que le dicen, pero aprovechalo día. al máximo.
1: Exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, te doy, te doy un buen ejemplo. Mi host dad, mi, mi, mi papá de aquí uh -huh. de la casa donde estoy viviendo, él es un businessman, o sea, él es yeah. un hombre de negocios, y una de las uh -huh. cosas que a él lo ha llevado a tener esta casota, porque no te miento, tiene gimnasio, tiene, tiene un, un jardín precioso, o sea, tiene una casa con todo, uh -huh. y es uno de los hombres más exitosos en, en el negocio que él hace, y no le falta nada, y una de las cosas que a él lo ha llevado a conseguir esto, es la disciplina que él tiene con el tiempo, es la, las expectaciones, por decirlo así, que él uh -huh. le pone al tiempo y que le pone a las otras personas para que cumplan con ese periodo de tiempo donde ellas tienen que hacer su trabajo.
0: Claro, las metas, ¿no? Que les decía claro. que, que nos dicen mucho, ¿no? Hay que ponerse metas a corto, Exacto. largo plazo. Claro, qué bueno. que sí, Me parece todo... excelente que, que, que te lleves eso a Perú, ¿no? Que lo aprendas Exacto. desde ya.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente, y agradezco bastante que me hayan enseñado eso, la verdad. Porque imagínate, bueno, con toda querido. la libertad de tiempo que yo tenía en Perú, yo me sentía estresada. Wow. <ríe> Cuando vine acá me volví loca, pero lo aprendí a manejar. Esa es wow, una de las cosas imagino. que me llevó a Perú.
0: Me imagino, qué bueno, qué bueno que, que estés aprendiendo todo eso. Y, este, y por ejemplo, eh, las a ver, alguna, algo que te haya pasado que sea como, no malo, porque no quiero llamarlo malo, pero que sea de manera negativa que, que tú hayas visto en Estados Unidos, pero que, que en tu país o en tu cultura lo lleven de mejor manera. O sea, por ejemplo, eh, acá, este, bueno, yo, eh, yo vine a, a este intercambio para hacer un voluntariado, ¿no?, con personas uh -huh. de bajos recursos, que es muy diferente a tu intercambio, ¿no?, uh -huh. es muy diferente a tu intercambio. Entonces, yo he visto, por lo menos acá, el lado negativo, ¿no?, de la cultura brasilera, donde uh -huh. tienen mucho narcotráfico, donde este, tienen mucha corrupción, incluso más que en Perú. Yo siempre hablo, hablo, este y digo esto, porque a mis amigas, cuando hablo con ellas o, o con la familia, incluso te lo he dicho a ti, que yo creía que Perú era uno de los eh, países más ignorantes de Latinoamérica claro, y pues claro. Brasil se llevó la corona. O sea,
1: Definitivamente. yo
0: me quedé boquiabierta y desde ahí dije nunca más voy a subestimar a mi país y ni mi cultura porque, porque es verdad que uno nunca sabe lo que tiene y lo que vive hasta que lo cambia, y, y uh -huh. vive otras cosas.
1: Claro, ni siquiera ¿no? debes llegar a perderlo, ¿no? Debes llegar a cambiarlo para darte cuenta de la diferencia. Es verdad.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, en Brasil eso eso sí es muy fuerte, ¿no? Mucha corrupción, mucha ignorancia, sobre todo en el gobierno, este, mucha, como te digo, esto mucho narcotráfico, que, que probablemente nosotros como costeños, este porque vivimos en la costa del Perú, Claro. No lo veamos tanto porque generalmente el narcotráfico se da como en la parte de la sierra baja y selva, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: acá en, en Brasil es en todas partes del país. O sea, vemos las favelas, que son cerros donde hay este diferentes, viven diferentes comunidades, y un cerro se pelea contra el otro cerro, porque cada cerro tiene como, como familias jefes, ¿no? Como fuera una mafia, sí. Entonces, todos paran armados, la policía no se mete cuando hay guerra entre ellos, o sea, acercan el perímetro y nadie entra, nadie sale. No se meten porque, claro, saben que Al final, madre. exacto, es tierra de nadie. Entonces, eh, bueno, esa es mi experiencia, como te digo, acá en Brasil, pero una experiencia así negativa o fuerte que te ha chocado así a ti, que te ha remecido en Estados Unidos, ¿cuál ha sido?
1: Aquí se da mucho lo que... Bueno, creo que todo el mundo se ha enterado ya. No digo que exista solamente en Estados Unidos, pero aquí se nota, se ve muy fuerte el tema de la discriminación, de yeah. la discriminación sobre todo a personas de color, ¿no? Uh -huh. Y a personas a personas que no son americanas, o sea, a personas que, wow. tienen, que se les ve el origen de, de otras partes del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, se ve mucho el tema con las personas de color y con las personas latinoamericanas o centroamericanas uh -huh. que vienen a Estados Unidos eh, por a buscar nuevas oportunidades, a buscar este, una, una mejor calidad de vida. Claro. Entonces, eh, y bueno, este tema de la, de la discriminación lo he visto mucho hasta en el colegio.
0: Porque wow, tú sabes no que aquí, creo.
1: claro, tú sabes que aquí, o sea, hay eh, colegios públicos, uh -huh. entonces no es que los chicos estén conscientes, es como, o sea, yo tengo derecho a ser educado y es verdad todos tenemos derecho a ser edu educados, pero ellos no tienen el incentivo de que mis papás están pagando un precio por mi educación, ¿me entiendes? Entonces okay. el comportamiento, el comportamiento y los confrontamientos en los colegios son muy diferentes. Wow. Por, y ahí influye bastante el tema de, de la discriminación, del racismo, porque claro. puede ser que eh, tú ves en los colegios, y que lo he visto mucho yo, eh, cuando llega la hora de almuerzo, se separan las mesas, tú ves a una mesa con solamente con personas de color, se juntan entre ellas, y luego están las personas populares, o las personas que no hablan mucho, entonces te das cuenta de esa separación de grupos o ese, esa segregación que existe, ¿no? Y que, claro. que si, bien, eh, si bien es cierto lo vemos en, en todas partes del mundo, pero que eso empieza en el colegio. Exacto,
0: es? eso como tú y dices, empieza, empieza desde niños, o sea, y claro. eso obviamente tú lo vas llevando hasta que eres mayor, ¿no? Hasta que crezcas, Exacto. o sea, si desde niños no nos enseñan eso, no a incluir a los demás porque todos somos como justamente ayer vi un un video donde una señora le preguntan este eh, algo acerca so, sobre el racismo no 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 estoy segura bien cuál era la pregunta pero la señora dice que obviamente no debería haber racismo porque todos somos una raza la raza humana entonces uh -huh. ella no entiende por qué la gente le da por encasillar a cada persona en una raza, no, somos Exacto. toda una sola raza, ¿no? Y eso se uh -huh. aprende. Eh, ella justamente decía, no es que es un gen, no es que tú has nacido con el gen del racismo, del clas, de, del, del clasismo y de todo. No, eso se aprende. Es una, se es una aprende. ideología que vas construyendo y hay que aprender a desconstruirla para aprender nuevas cosas.
1: Exacto. ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, aquí esa segregación cuando en mi colegio en Perú, cuando uh -huh. llegaba alguien del extranjero, eh, nosotros nos poníamos alrededor, o sea, nos poníamos encima de esa persona porque todos queríamos conocerla, aquí claro. pasa lo opuesto o sea, llega alguien que no está dentro de tu círculo de amigos o llega alguien que no luce igual a ti y en vez de darte curiosidad, te da miedo wow entonces, esa parte de la, de la segregación, de la discriminación sí es bastante fuerte y se ve wow. acá. muchas personas no lo quieren aceptar, pero sí, sí se ve Tienes que analizarlo bien, bien, bien. No puedo creerlo. Otra, otra cosa de la, que, de la que me acabo de acordar es que, que me sorprendió bastante. Tú sabes, como, como te comenté aquí, los chicos no tienen el incentivo de que sus papás les paguen la educación, sino que pueden uh -huh. recibir educación de calidad, gratis. Uh -huh. eh, el respeto a los profesores, a las autoridades, no se ve mucho aquí, sobre todo en los colegios este, públicos.
0: No te puedo creer. Esa es
1: otra cosa, sí. Es muy diferente porque es, o sea, es diferente ser palomilla, como nosotros le, le,
0: le llamamos escriba. en Perú,
1: eh, sí. a no respetar para nada a tus profesores, o sea, que te llegue a la punta de, de la cabeza, de donde quieras que te llegue eh, los profesores o el trabajo que te dejen.
0: Wow. Entonces,
1: es, sí, es, 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 es muy lamentable, yo diría, es muy triste ver eso.
0: Claro, porque después, no, o sea, ya que, ya sea tu profesor, ya sea tu amigo, y, y, o, 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 o tu mamá, o quien sea, igual tienes que tenerle un respeto, ¿no? Porque él claro. te está dando parte de su tiempo, te está dando parte de su trabajo, o sea, te está queriendo enseñar algo, y, y pues tienes que, tienes que darle un respeto a eso, ¿no? Tal y como, como quisieras que te respeten a ti mismo. Uh -huh. No, no puedo creerlo. Wow, eso sí, sí es, es fuerte. Bueno, por lo menos acá en Brasil sí tienen, tienen respeto y tienen mucha, mucha inclusión con, con el demás. Son muy, muy inclusivos, ¿no? Este, porque acá no te ven como, este, no te encasillan, este, porque seas heterosexual o homosexual, no te encasillan por la raza que tengas, no te encasillan por, no, por el color de, de piel que tengas, acá, todos eh, son muy inclusivos, son muy muy amorosos, muy amables, ¿no? Uh -huh. eso, eso, eso es lo bueno de acá, es lo que he visto yo por lo menos. Pero, claro. wow, sí, ¿cómo aprendemos? O sea, aprendemos también a no querer seguir ciertas cosas de, de la cultura de un país y a seguir otras que sí son interesantes para ti, ¿no? Sí,
1: sí. yo diría que aprendemos a rescatar lo que nosotros teníamos como realidad antes de cambiar de, de país ¿no?
0: aprendemos exacto.
1: a ver también las cosas buenas que, que nuestro lugar tenía que nuestro lugar de origen tiene y, y a sacarle provecho, o sea y a, para aprender las cosas negativas aquí, para no repetirlas en tu país exacto,
0: exacto. Para trabajar y, en y, eso. y justamente eso, eso es lo rico de hacer por lo menos un intercambio porque no solo aprendes otra lengua que te puede ayudar, ayudar este, después, en un futuro, en un trabajo, por lo, por último, si quieres aprenderla. Eh, o, o no es como de irte de vacaciones, como un año en, en que también, claro, vas a aprender otra cultura y obviamente es como unas mini vacaciones, ¿no? Sino que claro. conoces otras realidades que te ayudan, como tú has dicho, a conocer eh, esas, a esas personas y a darte cuenta de lo que tienes en tu país. Entonces, vas creando un vínculo no donde unes lo mejor de, de ambas cosas, y te puedes poner en, en el zapato de, de los demás también, ¿no? A mí me encanta Exacto, mucho esa palabra. empatía. Exacto, eso es lo que te iba a decir, me encanta mucho esa palabra, yo adoro esa palabra y siempre la digo, porque es lo que tenemos que tener los seres humanos, o sea, si tú no eres empático, si tú no puedes ponerte en las, en el, los zapatos del otro, y no puedes en verdad sentir su sufrimiento, aunque sea algo mínimo, tú no lo vas a entender, y como tú no lo entiendes, es lo que tú me dijiste, te da miedo, uh -huh. te da miedo porque no lo puedes entender, no puedes llegar a él, y por lo tanto lo rechazas, ¿no? Entonces, esto es lo rico de, de los intercambios, que te pueden llegar a, a, a unir esas cosas, y puedes, puedes claro. llegar a, a, a hacer un vínculo de empatía con esto.
1: Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta del intercambio, porque siento que he crecido mucho personalmente, ¿no? porque uh -huh. hablamos de los valores es algo que de lo que crecemos personalmente Así me es. encanta me encanta esa parte
0: qué bueno y qué algo bueno.
1: hay algo que creo que aquí eh, por ejemplo me acabo de acordar de una conversación que tuve con, con mi hermana me intercambio también uh -huh. eh, su mamá le insistía mucho por el tema de crecimiento personal. Obviamente ella sabe y creo que también me ha visto, ¿no? Que yo he evolucionado durante sí. este tiempo. Entonces le comentó, ¿por qué no te animas tú a hacer eh, un intercambio? Claro. Y ella le dice, no mamá, yo tengo una vida aquí. Y ahí, o sea, si tú lo escuchas así, es como yo tengo una vida, sí, sí, tengo cosas que hacer. ¿Pero qué? Entonces yo no tuve una vida antes de claro. venir aquí. Claro. Entonces... Y, y, no
0: es que no, y no es que vas a cambiar tu vida porque te vas a ir a... Claro, te vas a ir a vivir, puede ser, pueden ser dos meses, tres meses, este un año en tu caso, ¿no? Pero claro. es simplemente ir y conocer una cultura y hacer, hacer vínculos con personas, entenderlas, eh, conocer cosas. Es lo rico. Claro. No es que vas a cambiar tu vida y te vas a mudar y nunca más vas a ver a tu familia. no. ¿Me entiendes? Es crecer, es crecer Exacto. personalmente.
1: Es Eso es lo que te da un
0: intercambio, crecer, crecimiento, crecimiento personal, crecimiento emocional, crecimiento psicológico, todo te, te hace crecer.
1: ¿Y sabes qué? Te hace hacer agradecido. Te convierte mm, en una persona oh, agradecida. Sí. Es verdad. Te agradeces porque por lo que tenías, por lo que te has dado cuenta que tenías antes, te agradeces por lo que te das cuenta que te está faltando y que estás extrañando de tu casa y te das sí. cuenta de lo agradecido que estás por todas las cosas que estás aprendiendo y que estás agregando al conocimiento que, que ya Así tenías es. antes, ¿no?
0: Así es, entonces me esa es la parte que más importante. Eso.
1: Sí. sí me Para parece increíble, ese, esa es la clave, el agradecimiento, siempre, siempre, siempre.
0: Qué bueno, me parece excelente. Bueno, estamos llegando al final, este y nada, decirle decirle a, a la gente que pues que, que quiera hacer en algún momento de su vida un intercambio, ya tengas 16, 17, 18 años en tu caso que vas a cumplir, yo tengo 26, o sea, yo me animé a a, a los 20, yo todavía tenía 25 cuando me animé a hacer esto este intercambio y ha sido para mí eh, una de las mejores experiencias de mi vida y creo que es la que más me ha enseñado en toda en toda la vida no así que Exacto, que se anime ¿no?
1: mira porque... yo creo que nunca es tarde uh -huh. como para, para explorar nuevas experiencias para explorar nuevos terrenos como como decimos no
0: así eh, es porque
1: al final lo único que vas a hacer es ganar ganar experiencia y eso es bueno sí.
0: Así es, así es, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, pues Belén, muchas gracias en verdad por por acompañarme, qué rico que de hayamos, nada, ahora, siempre ahora. hablamos, pero, pero este en este caso hemos hablado un poco más profundo acerca de nuestras experiencias de intercambio. Así que sí. nada, te mando un beso y ya estamos hablando, muchas gracias nuevamente por, por acompañarme aquí en el podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo grandote, espero que ya nos podamos ver muy pronto. Se viene... Los 18. De Tus 18. Julio. Así, así que espero que las podamos celebrar juntas, pues, hermanita. Así
0: es. Ya, hermanita, estamos hablando. Te mando un beso. Te amo.
1: Yo también. Chao. Bye.